0: Veja no Saber Direito desta semana. A Teoria Geral da Corte Constitucional e a Defesa da Constituição. Conceitos, originalismo, realismo jurídico, rigidez e a Corte Constitucional. As aulas são com o professor Tiago Pádua. Olá a todos. Neste segundo encontro, nós complementaremos a parte iniciada na primeira aula. Nós estamos num curso sobre a identidade e a defesa da Corte Constitucional e da Teoria Geral da Defesa da Constituição. No primeiro encontro, nós falamos sobre algumas características centrais de diferenciação entre estes dois grandes modelos, a Corte Constitucional e a Suprema Corte. No segundo encontro, a nossa discussão será sobre o originalismo, a Constituição viva e o neoconstitucionalismo. Dando seguimento no terceiro encontro, nós trataremos de uma temática também inerente aos problemas vivenciados tanto pela Corte Constitucional quanto pela Suprema Corte, que é a ideia de realismo jurídico. No quarto encontro, nossa temática será sobre é, rigidez da Constituição e supremacia da Constituição. E no quinto e último encontro, a nossa temática será sobre a identidade geral comparativa das Cortes Constitucionais. Neste sentido, a nossa discussão central principal relacionada a essas temáticas envolvem uma perspectiva histórica de desenvolvimento. Envolve uma compreensão sobre diversas temáticas que se ladeiam e que ao mesmo tempo se complementam. Falar sobre a Corte Constitucional, falar sobre a Suprema Corte, pressupõe reflexões as mais diversas. Essa é uma forma de abordagem e a nossa perspectiva ela é influenciada pela discussão a partir do professor luiz favorou do seu livro as cortes constitucionais e também do livro eh, ao vencedor o supremo a perspectiva que faz uma análise comparativa de defesa da constituição e de análises as mais diversas com essas perspectivas em mente o que nos move nesse momento é a tentativa de identificar alguns elementos chaves e a partir da identificação desses elementos chaves, tentar fazer algumas reflexões pautadas por uma certa argumentação teórica. Como vocês observaram, existiu aqui uma perspectiva de tratamento introdutório com uma proposta de reflexão sequenciada por outras formas de pensamento e é importante que nós não percamos isso de vista porque a ideia que prevalece hoje no nosso país academicamente nas graduações em direito nos cursos e nos programas de pós-graduação de mestrado e de doutorado muitas vezes não leva em consideração essas distinções que são importantes ou seja, é uma tentativa de discutirmos estes temas para que eles possam ser feitos ou possam ser realizadas de uma maneira a influenciar as discussões, teoricamente, da maneira adequada, da maneira correta. Quando nós pensamos numa corte constitucional, quando nós pensamos, por exemplo, num Supremo Tribunal Federal, quando nós, por exemplo, pensamos numa Suprema Corte idealisticamente, com previsões próprias e específicas, cada uma delas a partir do seu próprio marco de origem e de influência. Nós precisamos pensar em problemas os mais diversos. Nós precisamos pensar em características próprias de reflexão e de influência. Nós vimos no último encontro que uma corte constitucional tem características próprias diferentes e distintas de uma Suprema Corte. Vimos também que o nosso Supremo Tribunal Federal possui aspectos peculiares. Não é uma Corte Constitucional, mas também não é uma Suprema Corte típica. Possui, portanto, características próprias. Isso nos leva a falar, a refletir aqui nesse momento, sobre aspectos de formação da identidade jurídica de cada país. Para que nós possamos ter a forma correta e adequada de compreensão como condição de possibilidade, é preciso que nós percebamos alguns elementos. E eu começo aqui por diferenciar alguns desses aspectos de modelos de famílias jurídicas e de tradições jurídicas próprias e específicas. O nosso caso brasileiro, que é por onde eu vou pautar a nossa reflexão para que a gente possa fazer uma abordagem mais ampliada, é influenciado pelos nossos colonizadores. Nós temos uma tradição historicamente é, evidenciada que remonta aos portugueses, a forma específica de tratamento e da cultura jurídica. Ou seja, nós temos uma tradição que é pautada inicialmente pela família ou cultura jurídica do chamado civil law, ou do chamado modelo romano-germânico. Ou, falando de forma mais simples para a nossa audiência, o nosso modelo é de prevalência da lei, da legislação do parlamento eleito e de formulação da legislação. É isso que caracteriza com mais frequência e de forma preponderante o modelo do civil law, que também é chamado de modelo romano germânico. Esse modelo levaria, num primeiro momento, a nossa reflexão de que nós deveríamos pautar como fonte jurídica mais importante a lei, a legislação e teríamos outros órgãos de interpretação da legislação e aí incluída a constituição especialmente porque falo aqui em legislação e sentido lato né? fonte do direito ao mesmo tempo precisamos refletir sobre o um modelo diferente o um modelo antagônico que é o um modelo que estabelece as suas premissas por outras bases que é o modelo do chamado common law, que é o modelo especialmente pautado pelos costumes e pelas decisões judiciais. É o modelo em que o magistrado produz a norma. É o modelo do judge made law, o juiz criador do direito. Esse modelo, ele é um modelo muito especificamente presente na Inglaterra, e a Inglaterra influenciou os Estados Unidos da América, porque os ingleses são os colonizadores dos norte-americanos e, portanto, a ideia da preponderância do magistrado na hora de interpretar acaba sendo uma figura típica da cultura jurídica atrelada ao common law. Basicamente, essas duas referências precisam de uma observação, no nosso caso, brasileiro. Como nós tínhamos inicialmente a perspectiva de influência do civil law ou do modelo romano-germânico, da influência da lei, do parlamento, esse modelo propagou-se e vigorou entre nós durante muito tempo. E há quem diga, até hoje... Aqui a perspectiva acadêmica que eu estou trazendo é de uma conformação, de uma referência. Nós tivemos uma mudança com relação a isso e a mudança precisa ser observada por todos nós. A partir de fontes do direito, eu vou fazer uma referência para todos nós aqui refletirmos, pensarmos sobre essa temática. Vigorou entre nós até o surgimento da república. Quando houve a proclamação da República, ali em 1889, muito especialmente um ano depois, em 1890 surge um decreto, o decreto número 848 de 1890. Esse decreto cria o Supremo Tribunal Federal, esse decreto cria a Justiça Federal. E esse decreto, ele faz mais do que isso. É um decreto complexo, porque na parte final do decreto, além de tudo o que foi estabelecido, ele diz que é fonte subsidiária do direito brasileiro, o Comoló. Esse decreto, de certa maneira, buscou transformar o nosso país num país de Comoló no artigo 387 desse decreto há a referência de que as fontes do direito brasileiro passariam a ser outras não apenas as leis emanadas do parlamento passa a ser importante também além da legislação o, as decisões judiciais e a transformação do nosso país num país de comoló é um, é um decreto que precisa ser melhor estudado, que precisa ser melhor conformado a partir das referências históricas, porque ele tenta fazer uma ruptura de tradição jurídica. Uma coisa é estabelecermos que vale mais do que qualquer outra coisa a lei escrita. Outra coisa é o momento em que você estabelece que passa a valer a decisão judicial como fonte do direito. Esse aspecto é muito importante para que a gente possa observar. E existe uma anedota muito importante com relação a esse tema e é uma anedota que é muito utilizada pelo grande jurista que é o professor Lênio Luiz Streck. E a ele eu faço referência porque as referências devem ser como a água mineral, devemos citar sempre a fonte, é uma questão de lealdade acadêmica. E essa anedota que o professor Lênio Streck usa com muita frequência, é uma anedota que menciona a existência de dois animais em uma floresta esses dois animais nessa floresta seriam representações que nós vamos fazer observações sobre a nossa, o nosso desenvolvimento esses dois animais ficavam chorando cada um no canto nessa floresta porque tinham características próprias mas não tinham outras ou não possuíam outras características né esses dois animais eram de um lado o pavão que ficava chorando num determinado canto dizendo de que adianta eu ser o seu animal mais belo da floresta se eu não consigo voar e portanto eu não posso voar para que as pessoas lá embaixo possam apontar o dedo e dizer lá vai o animal mais belo do outro lado nós tínhamos um outro animal que chorava da mesma forma esse outro animal que chorava da outra forma era o urubu só que com uma referência diferente o urubu chorava, 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 da mesma forma que o pavão, e ele dizia que era muito ruim a sua situação de vivência, porque é do que adiantava ele saber voar se apenas servia para que as pessoas lá embaixo apontassem o dedo e dissessem: "Lá vai o animal mais feio de todos". Esses dois animais resolvem fazer um acasalamento e do acasalamento nasce o peru, que na referência do professor lênio streck na anedota seria uma mistura dos dois só que com o pior das duas coisas nasce o peru que é tão feio quanto o urubu e não sabe voar da mesma forma que o pavão essa anedota serve para dizer que nós fizemos uma mistura dos dois das duas tradições jurídicas do civil law e do comoló. nós pegamos referências do civil law e pegamos referências do comoló, law perspectivas que atribuem preponderância à legislação mas também atribui preponderância ao poder decisório dos magistrados. E com essa referência muito importante, até hoje, nós não sabemos qual é o limite da lei, qual é o limite do judiciário. Ficamos com uma mistura de tradição de ordenamento jurídico que a anedota apenas ilustra de uma forma até caricata, mas para efeitos pedagógicos. Então nós tivemos essa referência muito importante com esse decreto, que misturou duas coisas absolutamente incompatíveis, do ponto de vista teórico. Só que esquecemos uma coisa, uma coisa foi esquecida. Quando fizemos essa mistura, essa miscigenação jurídica, não que pudesse ser apenas de uma forma, não é isso que eu estou dizendo, mas quando nós pegamos aspectos tentando transportar uma tradição jurídica sem que nós tivéssemos vivenciado por aqui elementos de vivência dessa tradição jurídica, é evidente que isso não pode dar muito certo. Basta que eu recorde aqui com vocês um elemento básico de reflexão. Esse elemento é, no Comoló, nós temos uma tradição de respeito à decisão judicial. A decisão judicial vale e tem que ser respeitada, é a discussão sobre o precedente. No entanto, no common law, existe um coração de funcionamento do common law, que é uma referência vinculada a uma frase latina, e essa frase latina chamada, dependendo do, do sotaque que você estiver pronunciando, será o estar decisis ou estar decisis, et non queta movere. Ou seja, em tradução livre, mantenha-se o que foi decidido, não mude-se o que já se decidiu. porque A decisão é lei para todos os efeitos. E a decisão de primeiro grau, a decisão de qualquer instância, ela precisa ser respeitada, ela não será uma decisão de passagem. Mais do que isso. Essa referência serve para que a gente observe que as discussões centrais, do ponto de vista da tradição e da cultura jurídica, recebem aqui uma, uma reflexão necessária. Nós não conseguiríamos transportar uma tradição jurídica como essa do stare decisis ou stare decisis sem vivenciarmos os aspectos que os ingleses vivenciaram, sem vivenciar os aspectos que os norte-americanos vivenciaram. Então, o que, que eu quero dizer com isso do ponto de vista da forma de desenvolvimento? Significa que o Supremo Tribunal Federal, quando se deparou com esse caso, desse decreto que insistia dizendo que nós éramos common law, o Supremo Tribunal Federal, em 1902, num acórdão também pouco conhecido, tratou de tentar apaziguar as coisas. O Supremo Tribunal, nesse acordo de 1902, disse que nós só seríamos como law naquilo que não fosse de direito público. Ou seja, deixou uma brecha para que o direito privado pudesse ser referência. Porque o decreto ele vai além. Esse decreto antigo que eu estou mencionando, ele diz que vigora entre nós o comoló dos países civilizados, especialmente o dos Estados Unidos da América do Norte. Está lá com todas as letras. Isso significa trazer todas as decisões prolatadas nos Estados Unidos e dizer que elas têm validade no Brasil significava tão somente isso, para não dizer o mínimo. É só por isso que um desembargador, na época dessa discussão, desembargador do famoso caso José Climaco, invocou o caso Marbury versus Madison, porque a discussão fática era similar, e quis aplicar aqui no Brasil o precedente do caso Marbury versus Madison, sobre o qual nós falávamos no nosso encontro inicial, no nosso primeiro encontro. E o Supremo, ao se deparar com esse caso peculiar, disse que não era de aplicação automática esse decreto, especialmente porque, invocando a nossa tradição de vinculação ao direito legislado, ao do direito escrito e legislado, estabeleceu que, no caso de haver lei escrita de direito público, não se aplicaria discussão sobre o precedente. Isso é importante para que a gente observe a complexidade da discussão central vivenciada hoje. Se essa discussão com esses aparatos históricos sobre os quais eu estou mencionando possuem essa característica, nós então precisamos observar, para além daquela anedota do professor Leno Streck, aspectos que precisam ser referenciados. Quando nós observamos que o Brasil possui tradição própria, mas possui miscigenação própria, possui distinção e acidentes no meio do percurso, tanto institucionais quanto normativos, isso faz com que nós precisemos parar, respirar e tentar observar algumas dessas questões de uma maneira um pouco mais é, refletida. Eu digo isso porque temos uma discussão que começamos a fazer agora que é sobre dilemas os mais diversos vivenciados pelos países, seja europeus, seja os Estados Unidos da América, seja o caso brasileiro nós vivenciamos aspectos hermenêuticos de interpretação e de perspectiva, de concepção essa ideia precisa ser muito bem analisada e muito bem refletida por todos nós. Então eu digo aqui o seguinte, existe um aspecto que é inerente ao direito norte-americano, que é uma espécie de escola de tradição jurídica própria. Eles denominam essa escola de tradição jurídica própria de originalismo. Ou seja, o originalismo ele tem uma perspectiva cultural, ele possui uma perspectiva de aplicação do direito e ele é vinculado à tradição norte-americana. Chama-se de originalismo a forma de interpretar a Constituição, notadamente pela Suprema Corte, do modelo de Suprema Corte, que esteja vinculada ao sentido originário da Constituição no momento em que ela foi criada pelos pais fundadores. Isso significa que a Constituição norte-americana, promulgada em 1787, deve ser, segundo o pensamento originalista, interpretado da mesma forma hoje como era há mais de 200 anos, portanto. Significa que, é um modelo de aprisionamento de interpretação para que não ocorra, segundo os adeptos da corrente originalista, inovações indevidas no texto da Constituição. Porque a ideia central é a de que interpretar ampliando para alcançar as modernizações surgidas com o tempo seria uma forma indevida de desfigurar o texto constitucional. Percebam uma coisa: uma coisa é falar de originalismo com relação a uma Constituição relativamente nova. Por exemplo, o caso brasileiro: a nossa Constituição tem, recém completados, é, 32 anos. Uma coisa é falar de uma Constituição de 32 anos e dizer que ela deve ser interpretada ao pé da letra, nem mais nem menos e nem fora, daquilo que os intérpretes e criadores originários tinham em mente. Outra coisa é dizer, sobre essa perspectiva, que essa constituição de mais de 200 anos deve ser interpretada da mesma forma que os pais fundadores estabeleceram. E eu digo isso para que a gente pense nesses dilemas porque são dilemas essencialmente políticos de interpretação da Constituição pela Suprema Corte e pela Corte Constitucional. São dilemas existenciais e de correntes de disputa pelo sentido e pelo conteúdo. Eu digo isso porque os originalistas estão vinculados a dois grandes dilemas dilemas no sentido próprio. O primeiro grande dilema dos originalistas, do, ou do originalismo, como figura corrente de interpretação, é chamada de dilema madisoniano, relacionada a Madison, um dos pais fundadores da Constituição norte-americana. Esse dilema estabeleceu uma disputa entre constitucionalismo e democracia é um dilema que, que menciona haver apenas um caminho entre o constitucionalismo e a democracia não existem duas vias possíveis o dilema é um ou é outro e o dilema estabelece -se pela seguinte referência teórica o dilema madisoniano menciona que é uma disputa indispensável Aquela que existe entre o constitucionalismo, ou seja, a constituição protegendo direitos, e a democracia relacionada ao direito das maiorias. Então percebam que aqui o grande problema posto dessa forma é entre as maiorias e as minorias. A proteção de direitos entre um e entre outro grupo. E por esse dilema deveria prevalecer a ideia da constituição tal qual pensada pela maioria que a aprovou, e modificações posteriores seriam formas de desfigurar essa proteção. Esse dilema, chamado de dilema madisoniano, recebeu uma modificação. Essa modificação surge através do grande representante da corrente originalista no século XX. O grande representante dessa corrente foi um jurista chamado Robert Bork. Esse jurista chamado Robert Bork é, dá nome a um desdobramento do dilema Madisoniano. Recebe o nome, portanto, de dilema borkiano em alusão ao Robert Bork, porque, nas referências do Robert Bork, já falecido, nós teríamos, na verdade, esse dilema entre constitucionalismo e democracia transformado em um dilema que, na verdade, é relacionado à original intenção dos pais fundadores, a interpretação originalista, e à interpretação não originalista. Porque privilegiar o originalismo seria privilegiar, portanto, as maiorias da época e que elas não poderiam ser é, afastadas, a não ser por intenção é, constituinte e por isso essa força de referência. Eu digo isso para que a gente faça uma observação aqui muito importante. Essa observação importante, do ponto de vista da sua discussão, menciona a história do, do Robert Bork. Essa disputa, ela demarca os campos político e jurídico nos Estados Unidos da América. Demarca porque invade o campo da política e toma lado entre democratas e republicanos. E exatamente essa referência é importante porque o Robert Bork foi indicado para a Suprema Corte Norte-Americana em 1987. E quando ele foi indicado... Para a Suprema Corte Americana, estabeleceu-se uma disputa entre formas de interpretar a Constituição a partir de um integrante da Suprema Corte, da futura Suprema Corte. E ele, ele cometeu um sincericídio. Ele disse, ao ser inquirido na Comissão do Senado, que faria a aprovação da indicação do presidente norte-americano, ele disse que mudaria as decisões tomadas pela Suprema Corte Questionado sobre a decisão do caso do aborto Do caso Roe vs Wade De 1973 Ele disse que teria sido o maior equívoco da Suprema Corte Questionado sobre as decisões da Suprema Corte Relacionadas à segregação racial Ele também mencionou que faria incursões Porque na perspectiva dele foram decisões não, não originalistas, que não privilegiavam a intenção dos pais fundadores na Suprema Corte. Então, numa batalha pesadíssima, o nome dele foi afastado, ele foi impedido de assumir como é, juiz da Suprema Corte americana, mas a partir daquele momento já se estabeleceu uma batalha de interpretação de membros da Suprema Corte. Quando se menciona a palavra Robert Bork, ou, o que foi transformado em verbo, tio Bork, você estabelece essa disputa que é política e que é jurídica e que acaba sendo o elemento central de discussão da Suprema Corte. Quando você indica alguém que é vinculado, por exemplo, a um partido de direita, que é o Partido Republicano, que tem a sua filosofia jurídica própria e de modo que todos os indicados depois pela presidência da república filiada ao partido republicano procuraram indicar juristas vinculado a, vinculados à perspectiva originalista do outro lado assume-se uma perspectiva própria combatendo o ideário do originalismo surge a perspectiva da living constitution da constituição viva que não poderia ser interpretada de uma forma fixa, parada no tempo, notadamente no caso da Constituição norte-americana, que data de 1787. Seria um, um bocado caricato, vai, vai ser a, o discurso principal daqueles que defendem a, a Constituição viva. Seria perspectiva caricata dizer que os pais fundadores e a sua intenção original deveria prevalecer hoje, por exemplo, em questões que sequer existiam e, aliás, sequer eram cogitadas na época de surgimento da Constituição. Esse elemento central é um elemento de disputa política que se encontra por trás da grande maioria dos países que adotam o um modelo de Suprema Corte, recebem nomes diversos, nomes distintos, mas a questão principal é exatamente essa perspectiva. A Constituição viva vai combater o ideário proposto e propagado pelo, pelo originalismo e vai estabelecer que, de tempos em tempos, a Constituição deve ser interpretada de forma a vivificá-lo. Até porque o grande aspecto de composição dessa forma de compreensão teórica é de que a constituição deve ser interpretada como se fosse um organismo vivo e portanto em constante evolução em constante forma de desenvolvimento logo contrária a qualquer tentativa de interpretá-la como se estivesse parada no tempo esse elemento ganha tonos de discussão dramática no âmbito dos estados unidos da américa ou, melhor dizendo, no âmbito dos países que adotam é, supremas cortes, porque vai prevalecer disputa política entre as discussões jurídicas que vão se filiar a um ou a outro modelo. Esse aspecto, de certa forma, importantíssimo para a nossa reflexão de desenvolvimento teórico, acaba tendo formas diferentes. E eu vou fazer aqui um paralelo. No modelo brasileiro, nós temos uma corrente específica de pensamento teórico que vai ser importante para essa reflexão. Surge uma discussão de uma corrente que nasce na Europa, que é o neoconstitucionalismo, que, de certa maneira, abrangeria as disputas ocorridas entre o originalismo e da Living Constitution, mas o neoconstitucionalismo nasce na Europa de uma forma muito é, evidente, sobretudo na Espanha e na Itália, por conta de um elemento que é identificável de forma bastante facilitada, que é o seguinte, naquele momento na Europa não havia uma tradição de respeito à Constituição nós estamos falando do momento em que surge ali no final da década eh, de 50 no final da década de 70 os modelos constitucionais respectivamente da itália e respectivamente da espanha em que ocorre um choque de realidade de concepção do modelo eles se deparam com o espelho do nazismo e do nazifascismo e precisam se encarar nesse espelho e dizer, afinal de contas, o que é uma Constituição? O que é respeitar uma Constituição? Esse espelho faz com que surjam grupos teóricos que vão adotar uma nomenclatura dizendo que seria o novo direito constitucional e adotam o nome de neoconstitucionalismo. Notadamente, alguns professores muito bem é, identificados por suas correntes teóricas, a professora Susana Pozzolo, o professor Ricardo Guastini, referências tanto na Itália quanto na Espanha e que a partir da década de 90 do século passado passam a ser muito utilizados aqui no Brasil por muitos professores e muitos juristas. Ou seja, como sempre acontece, nós copiamos modelos europeus com certo atraso, trouxemos para o Brasil aspectos do neoconstitucionalismo, que buscava fazer a inserção dessa discussão a partir da aplicação da Constituição com marcos próprios. Aqui alguns professores ficaram famosos por meio dessas discussões, mas o fato é que o neoconstitucionalismo tem algumas características muito próprias. Ele especialmente na Europa e também no Brasil, surgem como formas de concepção diferente de interpretar a Constituição notadamente a partir dos modelos de Suprema Corte, que existiam na Europa e passaram a ser é, substituídas por Cortes Constitucionais, e, no caso brasileiro, nós adotamos, mesmo que a nossa Suprema Corte não seja uma corte constitucional, mas houve um choque de realidade também no caso brasileiro. Então, o neoconstitucionalismo possui fatores próprios de diferenciação e de aplicação. Existem professores que defendem a corrente, existem professores que criticam, e a perspectiva deste encontro é fazer uma descrição relativamente fiel aos aspectos mais importantes de sua composição. Isso quer dizer o seguinte, existe um eixo teórico, existe um eixo institucional, existe um eixo axiológico e existe um eixo é, pragmático dessa concepção própria. Aqueles que defendem o neoconstitucionalismo vão pegar quatro elementos e tentar modificar a forma de sua é, perspectiva. Vão dizer que é mais importante o poder judiciário do que o poder legislativo, esse aspecto institucional. Vão dizer que também é mais, seria mais importante a técnica de aplicação chamada de ponderação, ao invés da subsunção. Vão dizer também que passa a ser mais importante a constituição do que a lei, do ponto de vista da sua aplicação direta, da forma específica de sua inserção. E vão trazer também, dentro dessa concepção, os eixos juntos de perspectiva teórica de sua formulação e de sua visão, que é e que trazem ali aspectos de aplicação, de pragmática, de instituição, de, eh, de ser importante a questão dos valores. Então, eh, pri primordialmente, preponderantemente, mais princípios do que regras. Ou seja, dentro de uma concepção normativa própria que o direito estabeleceu ao longo de anos e de séculos, passa-se a privilegiar um tipo de norma, que é a norma-princípio ao invés da norma, que seria a norma-regra. Essas quatro referências próprias encontram defensores e críticos, os mais diversos. Esses defensores e esses críticos, os mais diversos, vão convergir para um ponto comum. O nome neoconstitucionalismo talvez seja um nome não muito bom, talvez seja um nome copiado, trazido e de forma acrítica para dizer sobre algo que supostamente seria novo, quando na verdade isso não tem nada de novo no direito. Basta dizer que o direito é uma tradição e é um conceito interpretativo que existe há muitos e muitos anos e na verdade o que se estabelece como neoconstitucionalismo tem, umas, tem algumas formas mais antigas de existência que a gente vai falar um pouco sobre isso nos encontros posteriores, as discussões sobre o realismo jurídico, da, da escola livre do direito e de outros aspectos. Agora, o que calha observar dentro da nossa discussão central é que o neoconstitucionalismo vai encontrar diversas formas de concepção crítica e diversas formas de concepção de aplicação. Uma das formas elementares, muito bem difundidas no nosso país, é aquela que é apresentada pelo professor Miguel Carbonell, que vai falar, na verdade, em neoconstitucionalismos, no plural, porque existiriam diversas formas de inserção. O caso brasileiro é muito peculiar. O caso brasileiro conviveu durante muitos anos com formas e filosofias de aplicação do direito diferentes, a escola livre do direito, a escola crítica do direito, o direito achado na rua, diversas concepções ao longo da nossa história e também algumas delas influenciadas pelo realismo jurídico. Esse aspecto de preponderante importância nos leva a pensar alguns temas de uma forma um pouco mais crítica. A perspectiva crítica toma a visão da Suprema Corte e toma a visão da Corte Constitucional para tentar estabelecer uma forma específica de compreensão desses modelos. A perspectiva que a, adota o originalismo ou que adota a Constituição viva ou que adota o neoconstitucionalismo muitas vezes são disputas políticas por trás de elementos que deveriam conter aspectos jurídicos esse elemento é importantíssimo e eu cito aqui faço questão de fazer referência ao professor leno streck mais uma vez que tem a, a, a referência de ter desenvolvido através de, de reflexões posturas que se aproximaram inicialmente do neoconstitucionalismo, o próprio professor Lênio foi um neoconstitucionalista, depois abandonou, existe um texto famoso dele dizendo por que eu não sou mais um neoconstitucionalista, que eu indico a leitura, em que se faz um resgate dessa reflexão e desse referencial teórico. E é importante porque existe a CHD, que é a Crítica Hermenêutica do Direito, que é uma forma diferente de enxergar essas coisas todas. A crítica hermenêutica do direito é uma forma que não é originalista, que não é da constituição viva, que não é do neoconstitucionalismo e que procura compreender quatro posturas é, urgentes e necessárias a partir de aspectos importantes a compreensão do círculo hermenêutico a compreensão do giro linguístico a compreensão dos aspectos essenciais e iniciais de qualquer tipo de reflexão jurídica especialmente porque a crítica hermenêutica do direito superando a questão discutida pelo positivismo e, portanto, dentro daquilo que se chama de constitucionalismo contemporâneo, vai dizer que nós precisamos dessas quatro posturas básicas, afastadas de disputas políticas, exatamente porque a Constituição é um elemento base de coexistência civilizatória. Ela não pode ser é, sequestrada por interpretações, partidárias e políticas, do ponto de vista da sua forma de existência. Muito mais próximas, é evidente, dentro da concepção de Suprema Corte, muito mais do que de Corte Constitucional, por motivos bastante óbvios. E é dentro dessas quatro posturas básicas que o professor Lênin Streck vai especificar que nós precisamos de uma nova teoria das fontes. Que tipo de fonte é a Constituição? Que tipo de fonte é uma decisão judicial? Que tipo de fonte é uma legislação? Que tipo de fonte é um decreto? Então, a teoria das fontes de uma forma coerente, que tenha é, formas de coexistência racional dentro de uma perspectiva de estabelecer coerência adequada para o modelo, é o elemento inicial de coexistência e essa é a primeira postura de urgência básica uma nova teoria das fontes segundo uma nova teoria da norma essa nova teoria da norma precisa estar em consonância com a perspectiva da fonte de que forma eu vou considerar uma norma respondendo a uma pergunta o que é norma do ponto de vista da sua existência essa norma ela tem em mente essa perspectiva do círculo hermenêutico, essa perspectiva do giro linguístico, essa perspectiva de separar o enunciado normativo da norma, especialmente porque não existe norma a não ser norma interpretada. E é exatamente essa terceira postura jurídica básica exigida aí pela crítica hermenêutica do direito, que é uma nova teoria da interpretação que esteja em consonância com o que é norma, que esteja em consonância com o que é fonte. E por fim, e talvez mais importante e urgente do ponto de vista dessa reflexão, é a quarta postura básica necessária de urgência, que é uma nova e renovada teoria da decisão judicial. Nós nunca, em tempo algum, tivemos uma preocupação séria sobre uma teoria da decisão. Nós temos decisões, as mais diversas, mas não há uma preocupação com coerência, com integridade, da perspectiva do Orkiniana, da perspectiva da referência de construção de um ideário. Então, essa referência que eu acabo de mencionar, a partir do professor Lênio Streck, da crítica hermenêutica do direito, serve para que esse modelo que nós temos de Suprema Corte peculiar se aproxime o tanto quanto possível de uma compreensão adequada dessas quatro posturas jurídicas base e que precisam ser é, trabalhadas com essa perspectiva. Originalismo, constituição viva e neoconstitucionalismo são faces da mesma moeda, presentes na maioria das circunstâncias a partir de disputas políticas que é, sequestram ah, os ideários e as discussões no modelo da Suprema Corte, e que acabam sendo um pouco mais aplanadas no modelo de corte constitucional, mas em todo caso, como a nossa discussão é de defesa ou de teoria geral de defesa da constituição, esse aspecto precisa ser pensado de uma forma bastante mais sofisticada. É aí que surge a crítica hermenêutica do direito, é aí que surge a nova teoria das fontes, a nova teoria é, da norma, a nova teoria da interpretação e a nova teoria da decisão. Uma decisão Precisa seguir, no mínimo, aspectos que não sejam decisionistas, aspectos que não sejam discricionários, que se escondam atrás de roupagem jurídica, quando na verdade você observa que estão é, calcadas e pautadas por aspectos políticos. Há uma dificuldade, é verdade, para se controlar, mas a discricionariedade precisa ser limitada. A discricionariedade precisa ser estrangulada. É, outro dia, numa discussão recente com o professor Lênin Streck, ele mencionava que a questão da interpretação precisa ser melhor pensada exatamente porque existe um critério de delinquência. Delinquência no sentido tradicional relacionada à interpretação. A perspectiva da interpretação sem parâmetros fez com que muitas decisões judiciais na Europa, no modelo é, do Carl Schmitt, decisionista, ou em modelos de diversas matizes teóricas fossem pautados de forma diferente e corroessem a legitimidade de órgãos jurisdicionais que existem e coexistem e resistem com base na sua própria legitimidade. Então essa forma de estrangular a discricionariedade é criando mecanismos. Eu cito aqui de cabeça e fazendo referência até porque o professor Leno Streck é um dos responsáveis pela inserção do artigo 926 no Código de Processo Civil, que diz que os tribunais procurarão uniformizar a sua jurisprudência, mantendo-a íntegra, estável e coerente. Integridade, estabilidade e coerência é parte do núcleo básico de estrangulamento da discricionariedade, são elementos que não podem coexistir e que certamente também convivem com o afastamento do livre convencimento motivado, da discricionariedade, da livre apreciação das provas, elementos que fazem com que o decisor use parâmetros que não são propriamente jurídicos. É por isso que o artigo 489, parágrafo 1 do Código de Processo Civil de 2015 fala de presunção de não fundamentação das decisões judiciais. Consideram-se não fundamentadas decisões que são genéricas, que citam apenas de passagem, súmulas, que citam referências, que não analisam todos os argumentos trazidos pelas partes é um modelo que tenta superar uma velha tradição que nós temos de privilégio à discricionariedade. Esse elemento, portanto, precisa ser melhor pensado. E com isso, ano passado, 2019, o Código de Processo Penal, influenciado pela presunção de não fundamentação, também inseriu essa modificação legislativa como uma tentativa de nos conscientizar desses aspectos. Portanto é um elemento de muita importância. Então eu vou, nesse momento, fazer uma recapitulação relacionada à nossa discussão nessa aula de hoje, em que falamos sobre originalismo, falamos sobre constituição viva, falamos sobre neoconstitucionalismo, e falamos sobre crítica hermenêutica do direito como ponto de superação ou de tentativa de colaboração com estes aspectos. E portanto, dentro da nossa proposta, fizemos aqui um encontro de número 2 para que essas discussões fossem é, realizadas. Parto nesse momento para realizar aqui e agora. Um teste de nossos conhecimentos, que é um quiz com base no que nós vimos no nosso encontro de hoje. Questão número 1. Um. O originalismo, letra A, caracteriza-se pelo chamado dilema madisoniano, que envolve um desdobramento feito pelo chamado dilema borquiano? b. Caracteriza-se pela ideia geral de que, originalmente, a Constituição pode ser reinterpretada e renovada interpretativamente a cada ciclo de 25 anos. Letra c. É a ideia geral de que a Constituição comporta uma espécie de emenda jurisdicional da Constituição. E letra d é a ideia geral de que a Constituição não possui cláusulas pétreas e pode ser modificada por mera interpretação. Qual é a sua resposta? Respondendo às perguntas e às as assertivas, não é e não pode ser a letra D, porque a perspectiva originalista exatamente não permite esse interpretativismo. Também não pode ser a letra B, porque não existe essa ideia de ciclos reinterpretativos de 25 anos. A ideia é justamente o contrário. E também não é, não, não é a letra C, porque não permite que o poder judiciário inove no ordenamento e na Constituição. A resposta correta, como vocês devem ter percebido, é a letra A, que caracteriza-se pelo chamado dilema madisoniano entre o constitucionalismo e a democracia, sobre a ideia da maioria e da minoria, a proteção que se estabelece, e o desdobramento no, no dilema borquiano, sobre a preponderância da forma originária, a intenção originária dos pais fundadores. Ou seja, criou-se lá atrás, não se modifica nunca mais. Número 2. A Constituição Viva, dois pontos. Letra A. Decorre de uma visão norte-americana de que a Constituição deve ser interpretada de forma dinâmica, como se fosse um organismo vivo? Letra B. Significa que os intérpretes da Constituição devem interpretá-la exclusivamente de acordo com as ideias originais dos criadores da Constituição? Letra C. Não tem nenhuma relação com a interpretação hermenêutica da Constituição. Letra D, é uma ideia que apenas existe no constitucionalismo brasileiro. Qual é a sua resposta? Pois bem, como você deve ter percebido, não é a letra D porque não é uma referência do constitucionalismo brasileiro. Nós vimos que é uma referência do constitucionalismo norte-americano, especialmente por conta do embate com a corrente originalista. Também não pode ser a letra C, exatamente porque tem relação com a interpretação, com a evolução interpretativa. Também não pode ser a letra B, porque é exatamente o contrário. A referência que não permite e que se vincula à discussão dos, da intenção originalista vincula-se, na verdade, à intenção original, ao originalismo. E portanto a resposta correta é a letra A. Número 3. O neoconstitucionalismo. Letra dois pontos. Letra A. Trabalha com ideias ou com ideais do fundamento normativo de que a regra prepondera sobre o princípio. Letra B Trabalha com a ideia do fundamento metodológico de que a subsunção prepondera sobre a ponderação. Letra C. Trabalha com ideias de fundamento axiológico de que a justiça geral prepondera sobre a justiça particular. E letra D. Trabalha com ideias do fundamento organizacional de que o poder judiciário prepondera sobre o poder legislativo. Qual é a sua resposta? Como você deve ter percebido, a resposta correta é a letra D, por conta da preponderância do poder judiciário e as demais questões falam dos outros fundamentos e inverte os outros fundamentos. O fundamento é, de regra e de princípio, o fundamento sobre a, a ponderação e a subsunção e o fundamento da justiça geral e a justiça particular. Com essa inversão de sentidos, você fez a análise e observou que a discussão é sobre a preponderância e o protagonismo do Poder Judiciário. Pois bem, finalizado o encontro de hoje, nos encontraremos no próximo encontro para dar prosseguimento à nossa discussão sobre a teoria geral da Corte Constitucional e das Cortes Supremas e da defesa da Constituição. Até a próxima